0: de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio eu tô com a Débora Pio, obrigado por você estar aqui Débora, eu já vou falar quem é a Débora Pio nós vamos tratar de uma questão fundamental que é, será que as ações locais dão conta de enfrentar essa enorme crise que a gente está vivendo bom, a Débora tá aqui com a gente, ela é, ela é doutoranda em Comunicação e Cultura pela UFRJ, pesquisadora do Media Lab, e é conselheira da Rede Lavits também, que faz promove estudos de vigilância é, da maior qualidade aqui no Brasil, na América Latina, enfim. E ela, a Débora também é da Casa Fluminense e integra o coletivo Casa de AIA. A gente já vai falar sobre isso. Mas por que, que a Débora está aqui também? Ela está aqui porque ela escreveu um artigo junto com a Isabelle Aguiar, né? que a Isabelle também é é, é desse coletivo Casa de Aia, né? ela integra também, é é, é graduada em em serviço social pela pela UFRJ e tem uma militância, um ativismo nas comunidades. Enfim, é... Tanto a Débora quanto a Isabelle lançaram um, um texto que, que, que é um texto que se chama Pensar Local, a Alternativa para a Saída da Crise, dentro de um e-book que já tem uma landing page lançado pela Fundação Harris Ball. É, e esse e-book tem um, uma série de autores, e é, autoras, tratando da democracia nesse momento crucial, difícil que a gente está vivendo. Um momento é, político e tecnopolítico muito complicado, porque também é um momento onde a democracia é atacada nas redes digitais e por tecnologias e dispositivos de desinformação. Né? então Mas nós vamos conversar sobre isso aqui, A Fundação Bol fez esse livro, a gente vai colocar aqui na descrição o link, você vai poder acessar esse texto, mas eu estou falando demais, né? (risos) Eu queria falar o seguinte, Débora, muito obrigado por você estar aqui com a gente e eu quero começar logo com uma pergunta que é muito cara a, a uma série de ativistas socioambientais mas também a todo o universo que discute a questão da justiça social, a justiça ambiental, que é a seguinte. A ação local dá conta de enfrentar essa crise que a gente está vivendo? Diga aí. <risos>
1: É, prazer estar aqui, Sérgio, muito obrigada pelo convite. É, então, essa é uma pergunta difícil, é, embora o meu artigo é, diga isso, né, tipo, pensar local é alternativa para a crise... É, eu acho que durante a pandemia, assim, o que a gente observou, os coletivos que trabalham localmente observaram, era que a política pública, o Estado, não estava dando conta de é, mitigar os problemas causados, sobretudo pela pela pandemia, né? Então foram assim, na, na, no momento da emergência maior, foram os coletivos locais que já estão ali de, inseridos dentro das comunidades que foram os primeiros a Agir, né? a tomar iniciativas, desde é, contabilizar pessoas doentes, de levar essas pessoas até o posto de saúde, de informar é, sobre o que estava que acontecendo ali, o que, como que as pessoas poderiam se proteger, porque o Estado, na, naquela ocasião, pelo menos aqui no Rio de Janeiro e em várias partes do Brasil, não deu conta de fazer isso. Então, é, foram esses coletivos que é, tomaram essas iniciativas e buscaram políticas públicas a partir dessa, é, a partir dessa análise do que estava que acontecendo no local. É, eu falo muito da Vila Kennedy, né, que é o lugar Sim. onde eu cresci, eu não, não moro mais lá, mas eu cresci lá, eu e a Isabelle que escreveram esse artigo junto comigo, e o que a gente observou é, muito antes de saírem essas análises sobre a fome no Brasil, sobre é, os impactos da pandemia, a gente já estava sentindo isso muito de perto, assim, porque a gente faz parte desse coletivo e as pessoas batiam na porta para dizer olha, a gente está com fome, a gente está desempregado, a gente perdeu o emprego, a gente precisa de algumas alternativas, a gente precisa de álcool gel, a gente não tem água em casa para lavar as mãos. Então, a gente começou a fazer uma análise um pouco maior sobre o que o estava que tá, que que acontecendo e essas pessoas né do, 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 dos coletivos que foram bater na porta é, da prefeitura, do governo do estado para dizer olha, esse, esse problema está acontecendo aqui talvez ele seja um reflexo do que está acontecendo no estado todo então vocês têm essas análises aqui que a gente fez de maneira é, tipo não, não tão profissional mas esse é o momento de agir então, quando a gente fala pensar local, é muito através do trabalho que tem sido feito pelas lideranças comunitárias dentro da comunidade de fazer essas análises, de compreender o contexto muito mais rápido e ir atrás de políticas públicas que sejam mais globais. Então, é, o é. trabalho sempre começa é, desses pequenos, pequenos, pequenos trabalhos né, é, para buscar alternativas maiores porque o Estado não dá conta de olhar para tudo e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? De enfim, corrosão democrática.
0: É, é e bem. aí
1: não, não deu assim, ele, eles não deram conta e a gente que teve que ir atrás ir para dizer assim, olha, essa situação tá acontecendo nesse local, então por favor, o que a gente precisa é isso, isso e se isso a gente não precisa de limpeza nas casas, as pessoas precisam de abastecimento de água, sabe?
0: Então, é... é por isso que a gente
1: fala que a alternativa é pensar.
0: Você sabe que é, eu, eu tive, é, participei lá na minha universidade da montagem de um mapa dessas ações, e o que você relatou é isso mesmo. Quando veio a pandemia, é, eu queria lembrar que o próprio governo Bolsonaro era completamente contrário dar qualquer tipo de apoio aos segmentos mais palperizados, ele insistia que as pessoas tinham que trabalhar, mesmo que corressem riscos de contaminação, de contágio. Ele dizia que era gripezinha. E, e na verdade, as pessoas estavam passando fome, mas não por causa só da pandemia. né? É, é isso que eu queria te perguntar, porque eu comecei a ver, por causa desse mapa, das práticas colaborativas de solidariedade que a gente fez, que... É, existia eh, já uma, uma situação extremamente grave. Né? É, é claro que muitas crianças deixaram de ir na escola onde elas comiam. E aí que, que eu tô em São Paulo, em São Paulo tinha essa, essa questão de você dar merenda, dar refeições. E isso, obviamente, com as escolas fechadas, geraram um, um problema maior. Mas, Débora, você vê no Rio de Janeiro, nas comunidades, não sei se você tinha essa percepção, você vê aquilo, é um agravamento das condições sociais, assim, da fome, efetivamente, antes da pandemia, ou ela é resultado da pandemia?
1: Não, a fome é um problema estrutural né, do Brasil, do Rio de Janeiro. A gente já vinha vivendo uma crise, é, pelo menos aqui no Rio, pós-2016, né, que teve todo aquele investimento na cidade, para as Olimpíadas, e depois disso não teve nenhum projeto assim, muito concreto de manutenção hum. da, do desenvolvimento da cidade. Né? Então as coisas foram se deteriorando, a gente já vinha num processo de aumento das desigualdades, aumento da violência e, consequentemente, aumento da fome também. A situação já era ruim, eu não sei em números, mas a situação já era ruim antes da pandemia, mas, sem dúvida, a pandemia agravou de forma muito alarmante essa situação de pessoas, assim, se antes elas faziam duas refeições por dia, elas passaram a ter zero refeições por dia, sabe? Elas passaram a depender de programas sociais para se alimentarem assim, para comerem o básico, sabe? Para é, pessoas que não tinham dinheiro para procurar emprego, sabe? Para pegar um ônibus. Então a gente percebeu que a pandemia agravou uma situação que já estava bastante ruim. Então eu acho que a, a fome que a gente é, vê hoje é, não é uma consequência necessariamente da pandemia, mas com certeza é. a pandemia contribuiu para agravar esse quadro e tornar ele muito pior, né? Hoje. Enfim, milhões de pessoas estão passando fome no Brasil, no Rio de Janeiro a situação é bastante grave e é isso, não existe ainda um plano de emergência né, para socorrer essas pessoas, elas continuam totalmente desamparadas, agora tem o auxílio, né, o auxílio Brasil, que não é uma política pública, é uma distribuição ali meramente... eleitoreira que não vai ter um futuro, assim, de desenvolvimento das pessoas. Na verdade, não vai ter futuro,
0: né, né, Débora? Porque ele já disse, não vai ter futuro se o Bolsonaro continuar a presidência da República, porque se for uma outra candidatura, em especial a do Lula, provavelmente vai ter que resolver esse problema da insegurança alimentar, da degradação das condições de vida, né? que nós estamos vivendo. E que eles dizem que não, que o Brasil nunca esteve tão bem. Quer dizer, eu não sei onde esses caras moram, né? Eles eles agora estão pondo bandeiras, assim, para dizer que eles estão mostrando, que eles têm orgulho dessa crise. Porque eles dizem que não tem crise. É uma uma coisa, assim, lamentável, lamentável. E E uma... Ali, nesse trabalho que a BOL fez, que está o seu artigo, Débora, eu não sei se você viu ali, claro, está bem debaixo do seu artigo na na, na landing page, que tem um dado sobre a Zona Oeste do Rio de uma violência crescente, né, que eles também dizem que acabou. Quer dizer, eu não sei, 10% dos vereadores de, de Caxias foram assassinados. É isso mesmo. É uma situação de fome, desemprego e uma, uma um agravamento da violência. Você uhum. é, é, você. O que que você acha que está é, acontecendo efetivamente agora? É, as milícias são o responsável por isso? Ou isso já está virando uma uma endemia essa violência, né?
1: É, o Rio de Janeiro sempre teve é, uma questão séria de segurança pública e projetos que não visavam é, desenvolver a cidade, né, o Estado. Sempre os projetos, por exemplo, a UPP, que veio na, no contexto das Olimpíadas e todos esses projetos que vieram a reboque disso, é, não foram projetos de é, desenvolvimento, foram projetos de levar a polícia para localidades conflagradas, né, que eles chamam, né, localidades que já tinham muita violência, e, obviamente, isso causa um agravamento maior da violência. Se você não leva saúde, educação, cultura, claro. esporte, lazer, e só leva a polícia para resolver todos esses problemas estruturais, obviamente não vai dar certo. Essa análise já estava dada antes das UPPs chegarem. E eu acho que, assim, é, depois... Da, é, algumas UPPs é, acabaram né, lá na Vila Kennedy, teve uma UPP, por exemplo. Ela continua lá, mas existindo de uma outra forma que não é, é igual era a sua ideia inicial. Mas é, todos esses projetos eles só trazem muito mais violência, né? e aí causa um agravamento. É, quando os UPPs chegaram, por exemplo, em 2016, a primeira ação que elas tiveram em algumas comunidades foi terminar os bailes funk. Tipo, não Bom. podia ter mais baile funk. Então, assim, era a única alternativa de cultura e lazer que aquela população tinha, e aí aquilo acaba porque a polícia chegou, sabe? E aí qual é a visão também que os moradores vão ter é, daquele, daquele, do Estado se impondo daquela forma. Então, acho que é, agora, por exemplo, o, o governo que está é, atualmente no, no Rio de Janeiro, o programa de governo dele é matar as pessoas. Assim, já tiveram ah, três, três chacinas é, em um lamentável. ano, é, cada vez morrem 20 pessoas. E, assim, cadê a diminuição do crime que ele promete, sabe? Ah, matamos... 20 bandidos, ele, ele usa essa justificativa, né? Ah, acabei é, com os bandidos, mas assim, a violência continua de forma endêmica é, na cidade e no estado do Rio de Janeiro, então é, é muito perigoso hoje, assim, é, e essas pessoas estão infiltradas também na política, estão infiltradas em, em todos os lugares, então é muito perigoso, assim, é, é saber quem é quem e saber com quem, quem é que tá no poder, sabe? Quem é que tá dando as cartas é, então, acho que a violência é só uma consequência dessas atitudes que foram sendo tomadas de forma equivocada já historicamente no Rio de Janeiro. Nunca houve um projeto assim, olha, a gente vai levar, vai melhorar a vida das favelas, né, que é onde eles dizem que está a violência, que não necessariamente é, mas tipo, vamos levar projeto de cultura, lazer, esporte, não, é só leva a polícia, prende, atira, mata... E aí, deixa tudo como tá sabe? Não tem comunidade que não tem nem saneamento, mas tem polícia, sabe? Então, é muito uhum. complexa essa situação. É, cada e vez tem eu vejo menos.
0: Também, né, Débora? Também. É a polícia também. amiga da milícia, né?
1: Sim. É complicado falar,
0: isso. mas é verdade, né? Uhum. Tem é, vários relatos sobre essa ligação entre polícia e milícia. E, e, na verdade, uma milícia que dizia que queria combater o tráfico, e na verdade, hoje faz o tráfico, faz a a ilegalidade, vende proteção, bujão de gás, etc, etc, etc. Que tem é é bem complicado o enfrentamento disso. Mas, Débora, me diga assim, como que essas comunidades estão elas estão usando as tecnologias de informação? as tecnologias digitais. O movimento, os ativistas, as comunidades, as lideranças estão também disputando essas tecnologias que a gente usa aqui para poder inverter as coisas, fazer uma contra-vigilância, ter informações da comunidade, se proteger. Você que está estudando essas coisas também aí no Rio de Janeiro e está militando. você O que, que você diz para gente aqui sobre isso?
1: é Existem muitos projetos né, que, cujo objetivo são criar contranarrativas né, sobre essa narrativa hegemônica é, da grande mídia. E existe também um processo muito grande, de, principalmente da academia, né, de é, rejeição às tecnologias que existem. Né? A, a as tecnologias digitais, as redes sociais e tal, ah, não tem que usar porque são empresas privadas e tal, eu também tenho essa crítica, óbvio, eu também não sei como dominar os algoritmos, né, como fazer os algoritmos trabalharem a nosso favor, eles não não trabalharão, isso a gente sabe, (risos) mas o o uso do WhatsApp, por exemplo, é fundamental para essas pessoas, esses coletivos que estão trabalhando localmente né, nas comunidades, então Durante a pandemia, o que a gente fez lá na Vila Kennedy, que funcionou muito, foi se comunicar com as pessoas via WhatsApp, criar grupos, tanto grupos de informação de ah, como se proteger, onde buscar álcool, o que você pode buscar no posto de saúde, onde está dando vacina, etc., até informações de, olha, nesse lugar tem cesta básica, é, venha buscar amanhã, vai ter distribuição de kits de higiene. Então assim o WhatsApp foi uma ferramenta fundamental de informação mesmo para as pessoas, para os moradores para que eles conseguissem assim é, é, se alimentar, enfim buscar saúde, buscar é, alternativas. Então é, e, e eu, eu acho que não foi só na Vila Kennedy né? Com certeza foi em, em várias comunidades utilizaram esse tipo de, de mecanismo, é, t- no complexo alemão, acho que teve um, um, um jornalzinho assim, uma newsletter que eles mandavam toda sexta-feira com, combatendo as fake news da semana, sabe? Tipo, ah, se falarem isso é mentira, isso é verdade e tal tipo, uma, uma, uma rede contra boatos. E, enfim, é, faixa também, carros de som, tecnologias que são mais rudimentares, né? Também. Analógicas. É, é. Analógicas, foram utilizadas, então, assim eu acho que é fundamental que, que essas tecnologias existam e que elas sejam usadas também é, para esse tipo de, de trabalho, né, de serviço. Enquanto não existe outra, sabe? Tipo, não dá para a gente ficar falando para as pessoas que estão ali passando fome, olha, você tem que baixar o WISE, sabe? O Signal, então, as pessoas nem têm internet direito, aí <risos> Pelo amor de Deus, sabe? Então, vamos usar o WhatsApp, vamos tentar usar da forma mais segura possível, tentar proteger essas pessoas, não expor e tal, e, é, e fazer esse tipo de trabalho. Então, acho que essas tecnologias, elas são problemáticas, sim, mas existem me- meios e modos de é, criar contranarrativas ali, né? Existem várias É, criar espaços
0: formas. de resistência mesmo dentro sim. do desses dutos de desinformação e a, e esses grupos depois Débora você você consegue ver eles também são usados para a desinformação existe gente que claro você não vai pedir ficha é, ideológica para ninguém que está uhum. precisando de auxílio de solidariedade que está passando uhum. fome mas você vê nessas comunidades que você atuou e nesses movimentos, você vê a presença dessa extrema-direita desinformando?
1: Sim, com certeza. Eu acho que é, é, são, são até a força mais Olha... é, preponderante né, nessas, nessas localidades, porque essas informações circulam muito rápido, né, muito, sem nenhum tipo de filtro. E aí, chegam em pessoas que não não necessariamente têm condições de compreender que aquilo está errado, está certo e tal. E aí, as pessoas acreditam, assim, e aí compartilham e tal. Então, o nosso trabalho ali na Vila Kennedy foi sempre combater isso, né? De falar, olha, isso é verdade, isso não é e tal. A gente ficava falando que a gente ia até um polo de, de checagem, né? Porque, às vezes, as pessoas falavam assim, ''Recebi isso, é verdade.'' Ou ah, é mentira. mas
0: então as pessoas perguntam para vocês
1: É, não, não sempre, mas claro. é, de vez em quando é, acontece isso Até na minha, na minha família, assim, direto As pessoas me mandam assim, ah, isso é verdade ou é mentira Mas a quantidade de, de informações, de fake news e tal, informações falsas que circulam é muitíssimo maior do que informações relevantes e tal. Então é até difícil fazer essa checagem o tempo todo, né? Tipo, tem muitos esforços até do jornalismo tradicional para fazer isso, mas a circulação dessas notícias é, é insana. Assim, tem um. Não, alguém é... fazendo de maneira muito é, de fábrica, né? Tipo, vai ali cinco fake news por dia, enquanto a gente está produzindo uma notícia por semana, sabe? Então, as condições é. de trabalho são muito diferentes, Na verdade, mas elas circulam é, de maneira muito é, disseminada, é. sem nenhum tipo de controle. Né?
0: Na verdade, Débora, o que eu tenho percebido é que eles lançam, é, regionalmente, segmentadamente, uma série de experimentos, vamos dizer assim, de desinformação por dia. Então, a Damares fala aquela coisa dizendo que o Lula fez algo porque ele defende as drogas e tal, e e aí ela fica lá um pouquinho. Aí eles vêm, pegam, disseminam em vários grupos, em alguns vão mais fortes, eles identificam e começam, inclusive, a pagar para poder distribuir. Então, é é, é bastante complicado, sim, porque a ideia deles é é conseguir criar uma zona de indefinição, de incerteza, porque você fica com, com dúvida, né? Você Sim, fica... tem método,
1: é tem método, método por trás, tem dinheiro, tem investimento, tem gente com muito tempo, tem gente que trabalha fazendo isso, então é, é muito desigual, né, a, a, o critério, tipo, o que a gente está produzindo é ali, quando a gente tem um tempinho, porque todo mundo tem outros trabalhos, mas Sim. tem empresas fazendo isso com método, com dinheiro, com com testagem, com avaliação de dados, isso é, eu acho que a gente... Eu acho não, tenho certeza que a gente não está fazendo. Então, não, é, é bem complexo. Né, essa eu super... acho
0: que a gente deveria fazer também uma contraposição de todas as formas possíveis, menos fazendo desinformação. Mas a gente via até o... E, 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 e tem gente, eu acho legal, tem agências de checagem de fatos, mas perto da quantidade de recursos que esses caras têm, você tem esses empresários que querem destruir direitos trabalhistas, os que restaram, e que querem cortar verbas sociais, exceto para ganhar eleição. né? É tipo a redução dos impostos na gasolina. Vale até 31 de dezembro. É o estelionato dito pelo Paulo Guedes e, e E eles divulgam, eles são... É um movimento complicadíssimo, porque eles sabem que uma parte da informação não vai ser entendida, é muita informação. E aí, essas disseminações que eles fazem nas redes digitais recebem um apoio muito forte, seja de sistemas automatizados, que a gente chama de bots, né? seja de fazendas de cliques, seja de pessoas que pagam impulsionamento, mas quem dá o dinheiro são esses empresários que insisto são contra os direitos trabalhistas e acham que se acabar os direitos trabalhistas a vida será melhor e nós sabemos o que vai acontecer, né? É, é, as pessoas vão empobrecer mais, a violência vai aumentar mais, a miséria mais, quer dizer, é mas esse, esse pessoal acha que a desigualdade é que, é que é, melhora a vida. Eu sei que melhora a vida deles, né mas... Ele, é, ele, óbvio. Ele é, é o neoliberalismo uhum. junto com o fascismo é complicado. É, é
1: bastante complicado. complicado. Não, e eu acho que a, a alternativa que eles compreenderam que funciona é convencer as pessoas, os pobres, né? de que isso é saudável, de que isso é uma alternativa, olha só, você vai conseguir dialogar com seu patrão, se você for Uber, você vai ser gerente do seu tempo, isso é muito melhor para você, carteira assinada te deixa preso a uma só empresa, você sendo autônomo, você vai poder ir para onde você quiser sem sem amarras, e aí as pessoas, hoje em dia a gente tem uma discussão grande né? de pessoas pobres que defendem, essa agenda, porque elas acham que estão mais livres não tendo nenhum direito trabalhista, né? Ah, não estou amarrada em nenhuma empresa, então, tudo bem, eu tiro minhas férias quando eu quiser, mas, assim, (risos) que férias, né? Quando, né? Para quem? então Eu não
0: tenho mais esse problema de só ter que dia livre no sábado e domingo ou no domingo. Eu posso ter dia livre em qualquer dia, na verdade, ele não ganha, né? Ele não tem direito a, a, a uma folga, que é uma luta dos trabalhadores é, que não vem não foi nem criado no Brasil vem da Europa né o direito a o descanso a jornada de trabalho específica por dia para você para você não ser um escravo do capital né pra você... É isso. E As pessoas agora
1: ganharam, ganharam direito de trabalhar no fim de semana, se elas assim quiserem. <risos> ah, ganhei o direito, agora eu posso trabalhar no fim de semana, posso trabalhar feriado, posso não ter férias nunca porque eu sou empresário de mim mesmo, sabe? E o é único isso, pessoas trabalhando. É e o único funcionário. Pessoas trabalhando em regime PJ em um regime de 44 horas semanais, que elas têm que ir ali bater ponto e tal, mas a ah, pelo menos se eu quiser sair, tudo bem, eu saio sem, sem nenhum direito. né? Se eu quiser sair, eu só saio, não volto e não vou ganhar nada também. Então.
0: Deborah, você estava tá falando dessas coisas, mas é, eu, eu acabei até esquecendo de, de, de comentar. É, você é, é pesquisadora da UFRJ, né? O que, que você está pesquisando? O seu microfone ficou fechado. O que, que você está pesquisando é, agora na UFRJ?
1: A minha pesquisa específica de doutorado agora é sobre tecnologias de reconhecimento facial, Ah. sobre o quanto elas aumentam a desigualdade né, e promovem o superencarceramento aqui no Brasil. E junto com isso tem um projeto também de incidência que a gente está fazendo, não só o Media Lab, né, mas o Media Lab, Coding Rights, IDEC e o Panóptico, todos aqui do, do Rio a gente tem trabalhado com projetos de banimento do reconhecimento facial. A gente conseguiu aqui no Rio de Janeiro, no ano passado, protocolar dois projetos, um no no município e um no governo do estado, para banir o, o reconhecimento facial. A gente acredita que não tem como essa tecnologia melhorar, porque ela já nasceu com o intuito de ser esse tipo de tecnologia mesmo que... É, é, encarcera pessoas pobres, negras, mulheres, enfim, é, pessoas em situação de rua, monitoramento de fronteiras, né, tem essa intenção. Então, a gente é, quer banir essa tecnologia para a segurança pública em espaços públicos. Né? Então, a gente conseguiu aqui no Rio, com o vereador Reimão, é, protocolar um projeto no município. E aí, dois meses depois, em dezembro, a gente conseguiu protocolar é, no governo do estado com a, é, com a deputada Dani Monteiro. E aí, depois disso, várias outras cidades e, e, e estados né, começaram a procurar a gente para é, fazer esses projetos também, porque no Brasil já existem 20 estados que têm projetos de, de reconhecimento facial é, utilizados na segurança pública. Então, é, em maio, a gente conseguiu fazer o que a gente está chamando de protocolasso que é foram mais de 50 parlamentares do Brasil inteiro que protocolaram ao mesmo tempo é, esses projetos pelo banimento do reconhecimento facial, então, no Brasil. E aí, então, meu projeto é isso, assim, é analisar, entender a situação do Brasil, como, como que está acontecendo nessa né, essa grande esse grande momento de todo mundo achando que as tecnologias vão resolver problemas estruturais, né? de violência, tipo, a violência vai ser solucionada agora que temos reconhecimento facial. E aí, junto com isso, fazer esse projeto de incidência que é é, banir essas tecnologias via via projetos de lei. Agora a gente está acompanhando, né? eles já foram protocolados e agora é acompanhar para que eles tramitem e alguns deles, pelo menos, virem lei e aí sejam proibidos nas cidades e estados mais Agora,
0: Débora, para quem está nos ouvindo, você trouxe um tema crucial aí, o termo, um, um tema é, gravíssimo, né? Porque é, em alguns lugares do mundo, São Francisco, eu me lembro, foi uma das primeiras a banir, a proibir né, o uso de reconhecimento facial. Mas as pessoas me perguntam assim, mas. Eu tenho uma câmera aqui no meu condomínio, eu estou proibido de usar, vocês querem proibir que eu controle quem entra e tal? O que que você me diz disso? Não é sobre isso que o projeto trata, né?
1: Não, o projeto trata da instância da segurança pública e espaços públicos, assim, porque... Quando o governo né, resolve adquirir essas tecnologias, aqui no Brasil, a análise que que eu já fiz no meu trabalho e que outros projetos também têm feito, é que, em geral, eles compram essas tecnologias de empresas privadas que não têm esse compromisso com a privacidade, com o tratamento de dados, com o que eles estão monitorando. E aí eles depois que, que acaba o contrato ali, acaba o projeto, eles podem fazer o que eles quiserem com todas essas imagens que eles capturaram, é, colocando em risco é, uma grande parcela da população. Né? Tipo, o que, que eles vão fazer? Vão vender esses dados, vão é, vender para outra empresa privada, vão vender para um condomínio, por exemplo? Então, é uma questão bastante problemática sobre o uso desses bancos de dados, o tratamento desses dados, onde que eles ficam, Hum. não é o governo que tem a chave para fazer aquilo, porque nem tem essa expertise. Então, a gente luta... Primeiro, pelo banimento nesses espaços públicos e dessa ser uma ferramenta de segurança pública em si, porque ela é é um sistema muito problemático, que tem pouca acurácia, né? que erra muito. Então, não tem que ser esse sistema de, de segurança pública, tem que ser outro, tem que colocar, iluminar melhor os lugares, colocar melhorar o policiamento, é, reformar uma praça, por exemplo, é muito mais eficaz do Prazer que você Trazer colocar... gente para
0: a praça, porque aí Prazer tem mais... Trazer gente
1: para a praça, é. colocar Wi-Fi, enfim, é, é muito mais eficaz do, do que você colocar uma câmera ali que vai identificar 8 mil rostos por minuto e vai capturar então, um rosto, sabe? Então, é muito é. caro, é pouco eficiente e não tem que essa ser a tecnologia-chave de, de solução para os problemas de segurança que a gente tem, sabe?
0: Você trouxe uma coisa aqui muito, muito legal que eu quero realçar para ver se é, se é por aí mesmo, né? Você está é, dizendo que é, a, 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 tem, tem uma crença que se botar uma câmera lá, ela vai impedir o crime e tal, vai impedir determinadas coisas, né? E isso é uma crença que pode te dar uma pequena sensação de segurança até que aconteça, como tem acontecido, tem postos de gasolina com câmara e nem por isso deixam de assaltá-los e tal. Aí você diz, ah isso como tecnologia de segurança tem que ser banido pelo risco que ele traz de identificação. Mas aí você fala desse risco, né? Que essas empresas privadas guardam essas identificações biométricas uhum. que depois são levadas e vendidas, comercializadas aí. Quer dizer, E aí então, qualquer lugar que você chegar uma câmera ligada a um sistema de inteligência artificial, uhum. vai ter um grau de acerto, que é maior uhum. que o de erro. O problema não é o erro, o problema é o acerto. É claro uhum. que tem problema de erro, eu estou exagerando, né? Uhum. Porque um sei lá, estou chegando aqui no meu prédio, no bairro de classe média de São Paulo, né uhum. tem uma certa idade, no uhum. padrão brasileiro eu sou um cara branco, aí uhum. detecta que eu sou um perigoso criminoso. Vem a polícia, na hora, e aí o cara... Eu falo, ah, mas espera aí, não é assim. Eles vão me ouvir, porque eles uhum. não vão poder atirar aqui. Uhum. Aqui não... Até pode, mas vai ser aqueles escândalos né, uhum. que saem no Jornal Nacional. Agora, um jovem negro no capão redondo em Guaianazes, e se ele for negro, então... Cara, não é nem notícia mais. Os caras vêm e executam. É, então, é perigoso também o erro. Claro, o erro é perigoso, mas o acerto é mais perigoso ainda. Eu quero dizer é. o seguinte, <risos> eles vão ter bases de dados... E aí que eu queria dizer: a minha grande preocupação é, são, é essa que você trouxe, dos caras com, não, não ter uma legislação que diz que não pode armazenar isso, uhum. que é um, um dado sensível. E depois uma outra: esse, esse, essa base de dados que vai ser esquadrinhada por um algoritmo ou um sistema de algoritmos de, de biometria vai estar tá ligado a. Sistemas chamados de inteligência artificial, deep learning, redes neurais, para pôr aquele olho que tudo vê e em 10 mil pessoas andando numa rua movimentada ele identificar todo mundo. Uhum. Não dá para aceitar isso. Agora, Exatamente. agora, o cara no condomínio ter uma, uma legislação... Por, eu estou especulando aqui. Uhum. Você não acha? O cara no meu condomínio, ele quer, de todo jeito, aqui dentro, ter uhum. a câmera para provar a hora que saiu um carro, que entrou o carro do próprio morador. Beleza. Desde que isso seja destruído, desde que isso seja armazenado sob tais condições na LGPD, eu estou dizendo o privado, desde que não seja interligado com sistemas de inteligência artificial, Sim. é...
1: É tem uma, ah, uma confusão... separar o joio
0: do trigo. Eu só queria, não sei Sim. se eu estou certo, estou tô... especulando <risos> com você.
1: É tem uma confusão quando a gente fala câmera, as pessoas acham que a gente quer banir todas as câmeras, até as câmeras de segurança, as câmeras Isso. que estão ali ligadas não são essas câmeras. Essas câmeras Perfeito. elas cumprem um papel delas e enfim, é, tem suas legislações próprias, etc. Câmera de trânsito para ver se está engarrafado ou não elas cumprem o serviço. Agora, a câmera que capta dados biométricos, que é do seu rosto, também tem o policiamento preditivo, né, que prevê comportamentos e aí define se você vai cometer um crime ou não. Isso, sim, é muito mais problemático porque infringe na sua privacidade, né? Tipo, eu não não autorizei ninguém a capturar o dado do meu rosto, sabe? A ter que colocar o meu rosto em algum lugar para eu acessar uma loja, um shopping ou qualquer coisa. Então, isso é inadmissível. E a maneira como essas tecnologias foram desenvolvidas foram para justamente capturar essas pessoas que são os desviantes, né? Se fosse, se fosse uma tecnologia em geral, tipo, a gente vai fiscalizar todo mundo, talvez não, se, não fosse tão problemático. Eu acho que seria problemático em qualquer esfera, mas, assim, é. elas são feitas para, é, justamente, capturar essas pessoas, de, tipo, pessoas negras, para o encarceramento. Elas são feitas assim, queremos prender pessoas. E aí, quem são é as isso. pessoas que são presas no Brasil? Então, assim... Isso não pode existir, a gente não pode aceitar que é, essas tecnologias se, estejam sendo utilizadas com essa finalidade, sabe? De promover o grande carceramento, de aumentar as desigualdades e, e de uma maneira que as pessoas não têm como se proteger disso. Ninguém autorizou é, que, que tem meu rosto ali capturado. Então, assim, por isso que é é tão inadmissível assim. Se é uma empresa privada, um condomínio, quer utilizar, e aí provavelmente todos os moradores vão ter que assinar ali, eu aceito e tal, tô consciente de que minha imagem tá indo para a empresa tal, está sendo feita tal coisa, aí é outra história, mas fazer isso no espaço público, mas, onde as é, pessoas... Se concordo.
0: Pula, não tem como. Mas assim. é grave, não é que eu tô insistindo no ponto privado também, é grave também no privado, é grave. Sim. Porque é o cara que está captando a sua imagem. E se isso for só um vídeo que vai ficar armazenado por dois meses num computador que que tem um responsável, que tem segurança física, e que vai ser deletado depois, é uma coisa. Outra coisa é aquilo ser usado para tirar a biometria facial e ser defendido, ser, ser transacionado. Isso, mesmo privadamente... Eu estou indo na tua casa, sei lá, você mora num prédio. Aí vem o sistema e tira a minha biometria. Não pode. Aí você fala assim, não, Sérgio, mas se você quiser entrar na minha casa, tem que ser com biometria. A a liberdade é sua. Quer dizer, é umas coisas assim, começa a ficar difícil. Não, eu acho... Por exemplo, o governo federal tem um aplicativo lá que agora... Você tem que acessar com biometria. O que que eles vão fazer com essa biometria? Ah, é É. para segurança. Os bancos estão fazendo isso. Eu não sei. Eu sei que brigar contra banco no Brasil é extremamente difícil. Tanto é que eles têm a legislação do credit score ou do cadastro positivo, que é uma coisa absurda. Quer dizer, uhum. de repente você está aqui e liga uma pessoa de um birô de crédito e fala, olha, o senhor recebeu um aumento de tanto e uhum. nós queremos tal. Eu falei, mas como, como é. que você sabe isso?
1: É a ele...
0: é permitido. Quer dizer, é um é. escândalo isso.
1: É, isso é interessante que você falou do, do banco, para você é. ver é, a, a chance de erro que essas tecnologias têm até no setor privado. Tem várias histórias, você pode procurar na internet, aconteceu comigo também, de que eles pedem a sua identificação facial, falando que "Ah, você não precisa mais ir na agência e tal. E a câmera não consegue capturar rostos não brancos. Exato. Então, aconteceu comigo, vai para um lugar mais iluminado, abre os olhos, prenda o cabelo, mil coisas, e aí só dá assim, erro, vá até a agência. Então, assim, se... Se eles estão insistindo nisso, de, ah, não, isso é para melhorar sua segurança e tal, e também não é um processo que tem funcionado para todo mundo, então, assim, é um processo que não funciona, né? Então, faz outra coisa, faz de outro jeito, melhora a tecnologia. Então, se nem o o próprio banco, o setor privado, que a gente já sabe que vão fazer o que eles quiserem com com esses dados que a gente está autorizando ali, não funciona, imagina só isso aplicado em larga escala é num sistema de segurança pública,
0: não, sabe? Não, então, é, é um sistema é que quando cê, 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 com toda razão ressalta a questão da segurança pública é porque você está falando das populações mais fragilizadas tá falando das você imagina o cara colocar quatro câmeras na saída da, de uma comunidade para poder ficar olhando todo mundo que entra e sai rastreamento esses rastreamentos que eles fazem, liga agora com o banco de dados de rede social, que liga com o banco de dados desses credit score, que que vai ligando e vai reduzindo a possibilidade de uma pessoa mais fragilizada, que ganha menos, mais pauperizada, se dar melhor na sociedade, porque ela, ela, ela é o tempo todo vigiada e pontuada. A gente... É uma sociedade totalitária, submetida a tecnologias de controle. É óbvio, tem gente que chama tecnologias de vigilância. Eu estou falando a mesma coisa. Eu prefiro o termo controle porque não é só vigilância. Eles não só observam. Eles, uhum. na minha opinião, atuam sobre. Né? Sim, eles... eu então. com certeza. É
1: importante dizer que, assim, essas tecnologias de reconhecimento facial, pelo menos aqui no Brasil, elas não funcionam sozinhas. Elas funcionam a partir de uma base de dados que é fornecida por algum órgão. Ou é o DETRAN, que faz as identidades, ou a Polícia Civil, que já tem ali o cadastro de suspeitos, né? Então, como, como o reconhecimento facial acontece? Ele detecta... Rostos que já estão é, nessa base de dados é, que está ali dentro da que está que dentro da máquina, né? Que já foi é, fez o upload ali para dentro da máquina e essa máquina só faz o match de um rosto com o outro. É, o que acontece quando eu falo de erro é que é, nem esse banco de dados que foi utilizado para fazer esse upload é um banco de dados atualizado, um banco de dados certinho. Às vezes, eles pegam pessoas na rua só para fazer aquele cadastro de suspeitos, sabe? Que a pessoa nem é suspeita, ela foi absolvida já. E ela continua ali naquela base de dados, porque não tem como tirar. E ela ela pode ser identificada de uma forma equivocada ou identificar um rosto sem muita curaça, porque essas máquinas não identificam rostos de pessoas negras com, com muita... Muita precisão, apurada, não é, tem precisão. precisão nenhuma, não é? tem precisão nenhuma. E aí, uma pessoa, outra pessoa negra que se parece com aquela que a máquina já tem a foto ali, ela é capturada e, e essa pessoa precisa provar que ela não é ela. Não é mais tipo. "Ah, A inversão do ônus da prova. né, É, é isso. A
0: inversão do ônus da prova.
1: E aí a pessoa tem que provar dizendo: olha, não sou eu por essa essa, essa razão, sabe? Aqui no Rio teve um caso de uma mulher que estava na praia, era um domingo, e ela foi identificada, passou um dia inteiro na delegacia porque ela estava sem documentos. E aí ela teve que provar por A mais B que ela não era a pessoa que tinha sido identificada. E depois descobriram que essa pessoa que estava que ali na foto original já estava presa, já estava cumprindo pena, sabe? Então, é isso. Nem tem uma baixa ali de tipo, olha, esse banco de dados aqui é o mais atualizado 2022.2, sabe? Não tem. É um não. banco de dados qualquer que está lá, sei lá, desde os anos 80. E aí a gente fica correndo esse risco o tempo todo é, de, de é. incorrer nesse erro da, da máquina. Sabe? Nós então... vamos
0: precisar, Débora, de uma legislação mais pesada sobre isso. Sem dúvida nenhuma, o banimento do reconhecimento facial, mas também uma, uma, uma você está falando dos bancos de dados, uma legislação também mais pesada sobre esses sistemas automatizados. Vou, 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 vou te falar, pode parecer bobagem, mas é, eu troquei o meu plano com a mesma operadora. Saiu do meu nome de telefonia. Telefonia celular junto com internet em casa. Fizeram bem bolado para baixar o preço, porque, na verdade, eles fidelizam você. E eu troquei de titular com a minha mulher. No dia seguinte veio o cara, trocou o roteador, porque mudou de plano, troca o roteador. Trocou o roteador. Aí, passou três dias, veio uma outra empresa terceirizada, tirou o roteador antigo e já paguei dois meses, na verdade, minha, a minha mulher com o um novo plano, na minha casa. Que, tal. Aí, surpreendentemente, eu começo a receber ligação, o senhor está atrasado dois meses. Eu falei, não, eu não estou. Está não, porque o nosso sistema de cobrança constatou... Eu falei, que cobrança? É só vocês olharem o endereço. O lugar é, é o mesmo, só que mudou de titular que já pagou. Vocês não vão me cobrar duas vezes por uma coisa que já foi paga. Porque é a minha família. Então, por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque o sistema de empresas privadas também não funciona. Tem esse mito. A empresa privada é uma maravilha. Depende depende o sistema, a lógica da burocracia que o Weber tanto estudou no início do século passado, né? era o grande autor da racionalidade, a burocrática, ele não fazia diferença entre burocracia pública e privada. Mas eu, aonde eu quero chegar é que esses sistemas que substitui os burocratas, não necessariamente eliminam as irracionalidades, as disputas que existem de segmentos. Então, você se imagine um erro, aí entrando no seu, na sua questão. Uma pessoa identificada... Cara, deve ser um inferno, né? porque se ela não tem recursos sociais não tem advogado, não tem não sei o quê, ela corre o risco de ser encarcerada, né? Ou de ser eliminada de uma base de dados de um benefício social. Então, nós precisamos de de ter revisão humana imediata quando o risco é grande para a pessoa. Não não dá para aceitar um sistema algorítmico que erra, né? que tem uma margem de erro, e que te coloca numa situação de gravidade, né? de Sim, insegurança.
1: É, é gravíssimo. E essa tecnologia ela começou a ser disseminada é, antes de existir o, re, o reconhecimento fotográfico, que era o próprio policial ficava andando com essa, esse calhamaço, uhum. e aí, na rua, ele falava oh, aqui você é você e tal. E isso já tinha uma margem de erro gigantesca, de pessoas que foram presas indevidamente, enfim, é, os números são alarmantes, assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e aí eles substituíram pela máquina, dizendo, olha, agora não vai mais ter erro, porque quem está fazendo é a máquina, sabe, oh. só que a base de dados é a mesma, sabe, então quem é que está controlando isso, É qual? É, a, a sociedade civil não tem acesso a esse tipo de, como que está acontecendo esse match, a gente não tem acesso a nada, ninguém divulgou um relatório dizendo, olha, a violência que diminuiu depois da instalação dessas câmeras, é, é, o efeito foi esse. Não existe essa, essa, essa responsabilidade do governo. Então, é uma tecnologia que a gente sabe que já começou errada. A gente está fazendo apostas muito grandes é, em coisas que não fazem sentido. sabe e Vem muito disso do governo conservador, né, que a gente está vivendo nesse momento. É, o, o Wilson Witzel, que foi o governador eleito, né, agora ele, ele sofreu impeachment também, mas Sim. no início ele falava atirar na cabecinha, drones não tripulados, míssil nas comunidades. Ah, eu lembro assim, do míssil. O, o, que, que, sabe, o que, que a gente quer? sabe tipo, É só atirar míssil, é, eliminar as pessoas e a gente não quer cuidar delas, sabe? a gente não quer desenvolver as favelas. Então, é, a premissa de onde parte a ideia dessa tecnologia já é muito equivocada e é por isso que a gente quer que o banimento seja a a linha 1 do combate a essas tecnologias de vigilância e controle, como você disse, né, que que estão muito preponderantes e que têm sido compreendidas como a solução para um problema que é estrutural, sabe? Então, a gente tem que resolver a estrutura, não só eliminar as pessoas ou encarcerar elas como forma de resolver esse problema.
0: E, e Débora, só antes que a gente está chegando a 50 minutos, antes a gente terminar aqui, no, vo, você vê também outras aplicações tecnológicas sendo feitas, além das comunicacionais e essa luta de regular e bloquear tecnologias antissociais né, contra as comunidades a, de vigilância, de controle... Você se tem topado com, com outras que você se lembra?
1: Tem alternativas jornalísticas, né? Tipo, o Voz das Comunidades está fazendo um, um ótimo trabalho já há muito tempo, né? Mais de 10 anos. uma Preta Jornalismo, tem a Mídia Índia. Tem várias iniciativas que estão aí fazendo esse tipo de contranarrativa e nadando contra a corrente, né? Para... É para criar um ambiente um pouco melhor para essas pessoas que estão mais à margem. Né? Então, é, é claro que elas não têm a visibilidade e o tamanho que as mídias hegemônicas têm né? e que o, é, essas pessoas que têm método é, claro. e dinheiro conseguem fazer, mas elas estão aí existindo e criando também alternativas, assim, principalmente no movimento socioambiental, tem o Tapajós de Fato lá, Lá no norte, enfim, tem algumas alternativas, algumas iniciativas que eu acho que são muito interessantes, que estão acontecendo para criar esse tipo de conta narrativa, e hoje também o que eu vejo são muitas iniciativas de como proteger ativistas, né? Tipo, como você tornar o seu celular mais seguro, como fazer um uso seguro do WhatsApp, das redes, até do próprio Instagram, sabe? Ah, se você vai, se você é ativista e vai numa, num evento, não posta na hora, posta um pouquinho depois. Então, eu vejo muitas dessas alternativas também, é, redes de VPN sendo criadas. Então, é, é claro que a gente continua num momento muito sensível do Brasil, muito complexo, que a gente precisa estar muito atento, tomar muito cuidado. Mas é, algumas alternativas já estão pipocando por aí, algumas mais evidentes, outras um pouco mais Legal. escondidas de propósito, mas eu vejo, assim, saída. E aí, voltando ao que a gente falou lá no início, acho que pensar local, né? Tipo pensar em grupos pequenos, pensar nas especificidades do seu coletivo, da sua comunidade, para depois é, ganhar força e bater lá na porta das políticas públicas de quem pode resolver o problema, eu acho que é uma das alternativas que a gente tem para é, conseguir um caminho aí para fora dessa crise. Então, eu vejo um pouco assim. Falando um pouco assim, meio iludida, esperançosa demais. É, opa! Mas... mas é isso aí. Nós
0: temos... É assim, você tem que ser, já diziam, né? pessimista na análise e otimista na ação. Né? É isso aí. Obrigado, Débora, por ter participado aqui do Tecnopolítica, muito legal, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa também, e nós vamos continuar com essa série que a gente está discutindo aí, a democracia, a crise da democracia hoje, o, o trabalho de enfrentar tecnologias que podem e devem ser reconfiguradas para servir à democracia e não para servir à desinformação e aos interesses totalitários e fascistas. Então, o trabalho da Bolco de ter lançado né, essa, essa lampeja e o e-book né, que, que, vai se chama, que, que vai se chamar A Democracia Aceita os Termos e Condições Eleições 2022 e a Política com os Algoritmos. Então, Está lá na internet já, mas vai estar também depois para todo mundo baixar, quem quiser guardar no seu celular, computador. Muito legal esse trabalho, por quê? Porque nós estamos enfrentando uma grande batalha, uma grande batalha mesmo, da democracia contra aqueles que querem destruir a diversidade e as nossas liberdades. Muitas vezes falando que eles defendem liberdade de expressão. Curioso isso, né? Mas não... Liberdade de expressão, mesmo ela, a gente tem que ter regras. Uhum. Devem poder falar, e não só os mais fortes, os mais violentos. Cala a boca, já morreu, né? Então, uhum. a gente tem que fazer valer. Pô, obrigado, Débora.
1: Que, é que... isso, muito ah, obrigada. Só, só dar o último recado aqui, que as eleições estão chegando, então, votar em candidaturas indígenas, votar em mulheres negras, votar em quem está comprometido. Muito bom com a pauta é, do desenvolvimento do Brasil, né? Então tem várias candidaturas aí em todos os estados. Então vamos também eleger pessoas melhores para criarem essas políticas, né? É para a gente Muito conseguir bom. se desenvolver. Então deixa ah, eu vou cuidado. Outubro
0: está chegando, vamos lá. <risos> Você falou mais isso, eu quero só complementar. Então <risos> aquele cara chato é o seguinte: não vote no amigo do primo da prima da tia. Não. Em primeiro lugar nós precisamos eleger a maior bancada de ativistas negros antirracistas. Precisamos eleger a bancada que defende a diversidade étnico-cultural. Então, se você tiver em dúvida, pega lá nos progressistas, naqueles que têm compromisso democrático, entre em contato com a liderança, com a entidade e vota numa candidata mulher, numa candidata trans, numa candidata negra, num candidato negro vota, se tiver em dúvida faz esse favor para a democracia porque senão você vai ficar reclamando do centrão, daqueles cara lá que tem verba secreta, cara que tá metendo a mão na grana que tem... era isso que eu queria complementar valeu, tá bom, muito obrigada, adorei eu...
1: Me, chame, me
0: chama sempre, hein? Me chama assim. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Dá um clique aqui, divulga. Muito legal. Tchau.